0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción. Esta primera del 2020 nos tomamos unas vacaciones porque UFC también se tomó vacaciones. No hubo evento hasta el pasado sábado que pelearon dos chicos bastante reconocidos. Uno un tal Conor McGregor y el otro un tal Donald Cerrone. No sé si les suenan los dos de, de algún lado, si lo tienen, si los escucharon alguna vez nombrar. Eh, la verdad que la pelea... Esperábamos un poco más, ¿no? que, que Cerrone tal vez eh, aguante un poco más, eh, banque un poquito más el castigo de, de McGregor y ver cómo con el correr de los minutos se podía llegar a dilucidar un combate un poco más parejo, un poco más trabado tal vez, pero no, no pasó absolutamente nada de eso. Conor McGregor lo pasó literalmente por encima al cowboy Cerrone. Y se terminó llevando la victoria por nocaut técnico a los 40 segundos de la primera vuelta. Gran trabajo del referí, gran trabajo de Jardín, porque cuando, después del high kick y dos golpes, Cerrón estaba para parar la pelea, pero ante semejante contexto y conociendo a los dos peleadores que estaban arriba del octágono, dejó tres o cuatro golpes más para que no quede ninguna duda. Y me parece que, dada la pelea... Fue eh, inteligente de parte de Jardín que, que suceda esto. No dejemos dudas, que nadie se vaya a quejar porque la pararon antes, porque la pararon después. Está perfecto. Este tipo de peleas son las que tiene que dejar uno o dos más golpes para que el nocaut técnico quede claro. Y la verdad que Conor McGregor se mostró en una versión eh, mejorada. de. A ver, tampoco podemos hablar demasiado de Conor McGregor porque... El último McGregor que vimos fue en octubre de 2018 y antes había sido noviembre de 2016. Eh, creo, considero que perdimos tres años de McGregor del 2017 al 2019. Eh, tiene 31 años apenas. Perdimos unos buenos tres años de Conor con esto de ir a pelear con Mayweather. Eh, sí peleó, sí fue el año que más plata ganó, pero a la vez me parece que perdimos. Al, al peleador de MMA, al que se sube al octágono al que pierde con javib y le gana la revancha a Ney Díaz el que gana a Cerrón, el que noquea a Aldo eh, que se entienda lo, lo que quiero decir, me parece que eh, un tipo que llegó al, al mejor momento de su carrera con un ritmo que no era normal, porque si repasamos el de julio de 2015 a noviembre de 2016, le ganó a Mendes le ganó a Aldo, perdió con Ney, le ganó a Ney y le ganó a Eddie Álvarez Hizo cinco peleas en un año y poquito más, que para un top y para alguien del nivel de McGregor, eh, no es normal. Y me parece que ahí se vio lo mejor de Conor, un tipo con ritmo sin perder demasiado, por más que haya perdido con Ney Díaz, me parece que ese fue el, el mejor momento de McGregor y me parece que después de la victoria sobre Ney Díaz queríamos verlo un poco más y ahí fue cuando se frenó y se fue a boxear con Floyd Mayweather para el bolsillo bien deportivamente no sé si tanto después regresa contra Javid Javid lo pasó literalmente por encima y ahora vuelve a regresar pero esta vez fueron más inteligentes ya hemos hablado aquí en eh, Tenemos Acción de por qué peleó con Donald Cerrone es una decisión completamente lógica. No podés poner a tu máxima estrella a pelear con un tipo que venga con muchísimo ritmo o que te lo pueda bajar de forma, no sé si sencilla, pero, por ejemplo, un Nate Diaz, tranquilamente, podría haber sido el rival de Conor y sabemos que Nate no necesita de tiempo, para, de timing. Ni nada. Nate entra siempre muy bien y muy rápido en ritmo. Cerrone es un tipo que estaba con ritmo, pero venía con dos derrotas consecutivas Y las dos habían sido por nocaut Con Tony Ferguson y con Justin Gaethje Knockout técnico, nocaut Pero al fin y al cabo había sido dominado El cowboy y estaba buscando Lo que finalmente Seguirá siendo un karma me parece Porque no sé si volverá A tener una pelea grande Lo repasaba En en la previa En la semana previa Y Cerrone No solo no estuvo nunca a la altura de las peleas grandes que podés ganar o perder eh, y estar a la altura, sino que ni siquiera fue competitivo en eh, las peleas verdaderamente importantes del Cowboy. Y se los digo como alguien que vio las 34 peleas del Cowboy en UFC en vivo y vio probablemente siete antes en vivo de que fueron las de WEC. Debo haber visto 45 peleas seguidas de Cerrone porque es uno de los peleadores que a mí más me gusta y nunca estuvo a la altura en la pelea que tenía que dar el verdadero salto Creo con Benson Henderson la primera vez que peleó en WIC Sí, fue una pelea extremadamente cerrada que se llevó Benson Henderson A mí en ese momento me había parecido que había ganado Donald Cerrone Tuvo una pelea pareja con Jamie Barner Pero después, y repasando rápidamente lo que fue la carrera de Cerrone y el karma de las peleas grandes Henderson en la revancha, si mal no recuerdo, fue en el primer y único pay-per-view de Weck, el que hicieron Aldo y Faber en la pelea estelar. Lo sometió en un minuto, minuto y medio, como mucho. Había hecho una buena carrera en UFC en el primer año, que fue en el 2012, con cuatro victorias seguidas. Y lo iba a cerrar en diciembre contra Ney Díaz. Ney Díaz le ganó muy fácil, incluso fue. Eh, no sé si seguirá siendo el récord, pero en tres asaltos Quien más golpes le conectó significativamente un rival, Nate En esa pelea contra Cerrone Y Cerrone lo había castigado bien con Lowe Y en el momento que pudo ir al suelo eh, Dio el pasito para atrás y no, y no lo atacó Porque dijo, yo había quedado con él Que íbamos a intercambiar golpes de pie Y, y no lo hizo Después entró en esa etapa de subir a peso Welter Y, y me ayudo con... Fueron tantas a ver, en el medio tuvo la, la oportunidad de pelear con Rafael dos Anjos por el título, duró un minuto y medio. Entonces, ¿se dan cuenta que las claves, las peleas verdaderamente grandes de Cerrone, eh, las terminó perdiendo fácil? Las terminó perdiendo fácil. Las peleas importantes, Cerrone no fue competitivo. No importa que sea McGregor, que sea Rafael Dos Santos o que sea Benson Henderson. Las peleas que en ese momento eran importantes, al cabo lo pasaron por arriba. Y en lugar de haber hablado tanto como se habló que se tiró, que se dejó ganar, habría que repasar un poquito la lógica que venía con la pelea y darse cuenta que a Cerrone le falta esa chispita en las peleas importantes. Eh... A ver, y podemos repasar, mete Oliveira, Coté, Story, Brown, son cuatro buenas peleas, tiene a más Vidal y pierde con más Vidal. Vuelve con Robbie Lawler y pierde con Robbie Loller, estelar en Europa con Darren Till y lo noquea a Darren Till en el primer round. Le gana cuando baja un poquito a Medeiros, vuelve, se va a Singapur, hace estelar con Leon Edwards y la vuelve a perder. Tal vez ahí también fue competitivo el Cowboy. Después, Perry, Hernández, y y Iacuinta sí fue estelar, pero Iacuinta no es el nombre de los que venían con los otros. Le gana Iacuinta y acepta una pelea en un mes con Tony Ferguson. Es competitivo durante un round, Cerrone. Después la pelea se ha habido para el lado de Ferguson, le estaba dando una paliza. Y ni hablar del knockout de, de Justin Gaethje también en el primer round. Entonces, ¿qué quiero decir? Es un peleador extremadamente bueno, Cerrone. Sí, pero están, como siempre decimos, los que son muy buenos, los que son excelentes y los que son fuera de serie. Cerrone, al fuera de serie, al peleador fuera de serie, no llega y te lo dice el récord. Tiene 23 victorias y 11 derrotas dentro del octavo uno. Casi que gana dos y pierde una. Entonces, si bien es una carrera estelar y extraordinaria, le faltó siempre... Ese poquito más para saltar y poder eh, ser campeón de UFC o poder eh, dominar la categoría. ¿Se entiende lo que digo? Por, por eso, eh, a ver, uno tenía la, la sensación de decir... Bueno, llegó el momento de que Cerrone pegue el salto ahora. Pero ¿por qué lo pegaría con 36 años si a lo largo de su carrera tuvo muchas chances y no las aprovechó? Bueno, eh, el marco, el nivel... Eh, y yo creo que el no saludo de McGregor hicieron todo el resto porque digo el no saludo a la hora de la pelea y no digo que esté malo esté bien Conor salió a pelear como siempre pedimos acá, basta de saludarse basta de tanto abrazo tenés la previa y tenés el post durante la pelea, esos 25 minutos si son necesarios, se pelea Conor salió desde la primera mano a noquearlo a Cerrone erra la mano, le pega con el muslo y Cerrone fue a amarrar. Cuando Cerrone fue a amarrar, MacGregor con el hombro le rompe la nariz. Cuando Cerrone logra quitárselo de encima, tiran dos combinaciones y viene el high kick de McGregor. Cerrone no estuvo nunca en pelea. Y después en el suelo, fíjense que McGregor no le va a pegar al rostro o, o al o al bulto como normalmente se dice le apunta todo a la oreja y arriba de la oreja para que Cerrone no pueda recuperar la vertical entonces me da que entre la no presentación de Cerrone y la buena presentación de McGregor se termina dando este resultado acá no van a escuchar que uno es un paquete que la pelea estaba arreglada eso no lo van a escuchar porque no lo considero así eh, incluso creo que el, el día que empiece a creer que hay que, o que vea cosas de una pelea arreglada no sé qué tanto me va a... A seguir gustando realmente este deporte. Porque los jueces pueden tener errores. Pero nadie tiene pruebas que hayan comprado un juez en una pelea. Eh, queda todo... queda Al ser 5 o 3 rounds. Queda todo mucho más en la cabeza de alguien. Eh, es mucho más difícil eh, robar una pelea de MMA. Eh, es muchísimo más complicado. Porque... Eh, son tres rounds. ¿Y la gente sabe qué pasó en el primero, en el segundo, en el tercero? Es muy complicado. Una pelea de boxeo, del quinto al octavo... ¿Te, te, te acordaste del sexto te olvidaste del cuarto? Es más sencillo tironear un round del medio. En MMA, si le tiras un round del medio, es la mitad de la pelea que le sacaste. Porque son cinco minutos. No son tres de una, de una pelea de 36 ¿Cómo es en el boxeo? Son cinco de una pelea de 15 es, Muchísimo más. Eh, porcentualmente hablando. Lo, lo que hay que ver mal. Para, para que una pelea sea arreglada por los jueces. Ni hablar, a ver. Otra cosa. Eh, ni hablar cómo le quedó la cara a Cerrone. Eh, si van a arreglar la pelea. Che, pegame dos low. Tres low. Y, y me tiro por los lows. O... o te derribo y caigo una guillotina. Chicos, hay hay maneras más sencillas, digamos, de que le quede la cara como un mapa a Cerrone. Leía, no, porque la abuela de Cerrone de, de, después fue a saludar a MacGregor. ¡La abuela de Cerrone saluda a todos los rivales del cabo y les gane o pierdan! Entonces me parece que no, no hay lógica alguna. Salvo la gente que le tiene bronca a MacGregor. Nada más, que es muchísima. Pero, ¿qué tiene MacGregor? Que no tienen la mayoría de los peleadores. Todos lo ven pelear. McGregor tiene el aura que tenía Ronda Rousey. El aura que trajo Brock Lesnar a UFC. Que se entienda. Son peleadores. Y, y bueno, Ronda peleadora en este caso. Que la gente, ganar o perder, la quiere ver pelear siempre. Siempre los quiere arriba del octágono. Para ganar o para perder. Y el que dice que es mentira, sabe que está faltando su verdad. Porque si no lo quiere ver pelear, quiere verlo perder. Entonces, ¿qué va a hacer? va a ver la pelea y qué va a pasar van a seguir peleando porque básicamente es los que venden la gente los quiere ver pelear si no Mayweather no lo hubiera saca no hubiera salido del retiro Mayweather para pelear con qué sé yo, Jimmy Rivera se me ocurre y pongo un nombre no eh, no salió para pelear con McGregor el, terminó la pelea, Mayweather publicó una foto con Javib Y una foto con McGregor Los tipos que atraen, que gustan El tema es que están quedando todos nucleados En una misma categoría, entre Welter y Ligero Porque otro que vende es Mas Vidal, Otro que vende es Nate Diaz Y otro que vende es Javib Nurmagomedov Y ya va de a poco quedando claro eh, John Jones no llegó a este nivel de estrella eh, Tal vez Adesanya pueda llegar a Con las peleas que va aceptando y dicho esto, y ya pasaron... Hablé más de lo que duró la pelea. Es, es increíble. Pero casi no hubiera hablado 39 segundos. No hubiera podido hablar demasiado más. Eh, lo cierto es que... Para los que se preguntan por el futuro de de McGregor. Me parece que... A ver, como considero que... Está mal que Joel Romero pelee por el título de los medianos. Que está mal si le dan la oportunidad a José Aldo de que pelee por el título de los gallos. Considero que también está mal que McGregor pelee por el título entre los ganadores de Javi y Tony. Y me parece que encontré la vuelta para que todos queden contentos. Y, y ya les voy a explicar por qué. Haciendo un top 5 eh, de, de los rivales que son los que, los que más se han hablado. Me parece. El último, Usman, en el quinto lugar. El... A ver, tiene un estilo similar al de Javi y es más grandote. Y parece tener buena mandíbula. No creo que sea el rival adecuado. El ganador de Javi y Tony, por lo que les vengo diciendo, para mí las oportunidades titulares se ganan en la categoría en la que se pelea. Por eso... Aunque me parece que Javive es la primera opción. A mi gusto sería la cuarta. Nate Díaz, Trilogía. Eh, en peso Welter. La pueden hacer si McGregor se quiere mantener en Welter. O bajar a Liviano. Y si gana Nate, no porque viene de perder antes. Pero si gana McGregor, tal vez sí. Tener la, la oportunidad de hacer ya una pelea para, para pelear por el cinturón. Porque al menos una eliminatoria en la categoría. En el segundo lugar, Jorge Masvidal. Por el título que tiene Más Vidal. Que para mí se va a poner en juego. Eh, siempre y cuando sea, sea este tipo de peleas. Fue en peso Welter. Eh, no incomoda tanto la división. Porque si Usman está realmente lesionado. Como escuché por ahí. Eh, para mí la pelea lógica es Usman contra Más Vidal. Pero al estar lesionado Usman. Tal vez Más Vidal puede pelear con McGregor en 77. Y recordemos también. Que tanto eh, Más Vidal... ...como Nate, como Cerrone, ...fueron tipos que tuvieron carrera en 70... No, ...no son peleadores que nunca en su vida... ...podrían llegar a los 70 kilos... Usman no me lo imagino... ...peleando en 70 kilos... ¿Entienda lo que voy... Eh, ...a Goodly tampoco... ...son peleadores... ...que... ...pueden... ...meter una pelea... ...en 70 y mantenerse después... ...y tener buenos resultados en 77... Pero no son tipos que hayan hecho toda su carrera en 77 que sean gigantes y que no pueden cortar cuatro veces en un año 77. Como podría haber pasado con Darren Till, que hubiera sido un gorila al lado de McGregor el día de la pelea. Y para mí, el próximo rival de Conor McGregor debería ser Justin Gaethje. Va a ser lo dudo. Realmente no lo creo, pero... Por lógica, debería ser el próximo rival Justin Gaethje para ver quién es el siguiente retador al título que van a estar disputando. El 18 de abril, Nurmán Nurmagomedov y Tony Ferguson. De esta manera, tenés un, un peleador que haya ganado una pelea sólida, McGregor o Gaethje, y ahí sí ir a pelear por el cinturón. Porque ahí Geichi va a decir ¿A quién más le tengo que ganar? Y McGregor va a decir Le gané al que venía para ser el número uno Y estaría perfecto No creo que lo hagan ¿Cuál es la solución Que encontré a todo esto? Pero dependemos de alguien Si Tony Ferguson Le gana a Javim Nurmagomedov El próximo Que tiene que pelear por el título Debería ser Geichi Con Tony Ferguson Y un mes antes un mes después, Javi Nurmagomedov contra Conor McGregor debería ser la pelea por quién es el próximo retador al título. Podemos hablar mil cosas más que salgan y que no. Pero me parece que por ese lado, si pasa que Tony no va a querer pelear con Gaethje lógicamente, porque va a querer pelear... Con McGregor, que es el que vende. El que va a tener el oro va a ser Tony. Pero el que lleva la plata a ese oro es McGregor. Entonces no sé qué puede llegar a pasar realmente. Por eso en, en la previa del programa jugaba con esto de adivinemos el próximo rival de Conor McGregor. En el puesto número 5 les dije Usman. En el puesto número 4 les dije el ganador de, de Javi y Tony. En el puesto número 3 les dije más Vidal, eh, Ney Díaz en el 2 más Vidal y en el 1 Justin Gaethje, ya les digo no creo que suceda eso y me parece que sea como sea va a terminar peleando con Javib, le guste a quien le guste es la pelea que más va a vender y me parece que se va a terminar haciendo ese combate, pero a mí personalmente me gustarían otras opciones, pero no es que tiene que ser después la, eh, la cuarta opción o sea, si no es con Gaethje eh, si es con Gaethje ahora en liviano Cancelaría más Vidal y Díaz y sí lo pondría con el ganador de, de Javi y Tony. De ahí a quién creo, quién supongo que va a ser, y me parece que todos los caminos terminan en Javi. Me parece que, que todos lo, los caminos conducen a Javibe No me lo imagino volviendo a pelear en 66 kilos a McGregor. No me gustaría verlo nuevamente en 66 kilos, que, que pase con, con el sufrimiento que pasan los peleadores por la balanza de forma. Innecesaria eh, el De los mejores McGregor que se, que se vio fue el de 70 y el de 77 A pesar de que el de 66 Era una máquina Y que siempre dio el peso eh, Se lo ve más, más saludable Y acá se saben eh, que, que desde Tenemos acción Vamos a, a procurar eh, Siempre que el peleador Quiere pelear más arriba, que pelee más arriba Y que sea feliz, pero si va a pelear por algo que no eh, de, de una división sí que se meta en, en esa división me parece que que por ese lado eh, viene ahí veo unos que dicen Aldo otros que dicen Holloway otros que dicen Poirier no lo creo realmente No creo que hoy McGregor apunte a Dustin Poirier Aldo está en 61 Olvídense de, de Aldo Y... Del otro lado ¿qué es? Holloway hay que ver en dónde vuelve Más habiendo perdido el título Ahora Holloway Y McGregor ya habiéndole ganado a él Ya Holloway no tiene algo que McGregor quiera Y... Hablo así porque También... Eh, tiene... Muchísimas chances de, de Connor vamos a arreglar para ver con, con, con qué es lo que sucede. No creo que, que se bajen de las peleas eh, importantes que le den a más vida que le den a Javier. Porque eh, tampoco olvidemos que no es lo que queremos nosotros de este lado. Rusia es grande y, y Dana White hasta deslizó un Wembley para una revancha entre Javier y McGregor Entonces es como que esto está creciendo demasiado. Y no sé hasta hasta cuándo y hasta dónde se le puede poner un freno. Me parece que, que estamos ante un tipo que ya viene demostrando que mueve él la vara. Fíjense que, que el evento no necesitó tanta promoción. No necesitó tanto nombre. Eh, personal, y otra cosa. Personalmente lo saco completamente de la ecuación a a Mayweather, no me interesa en lo más mínimo volver a verlos pelear, boxear porque, no por la pelea en sí, pelean por supuesto la, la miraré y, y la analizaremos acá pero a la vez no creo que que sea lógico que otra vez UFC pierda a su gran estrella por más que le quede plata eh, no, 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 no lo veo realmente por, por ese lado Con respecto al, al Cowboy Cerrone eh, El otro día lo, lo hablaba con unos amigos Y hay que ver realmente qué que es lo que... A ver, va a seguir peleando Seguramente Pero hay que bajar un poquito el nivel de rivales eh, Porque eh, Tenemos a... Ferguson, Gaichi y McGregor. De los cinco mejores livianos, peleó con tres. Calmate, caboy. Es decir, le queda Poirigueri y le queda Javib. Con el resto, peleó con todos y uno atrás del otro en seis meses. Podemos buscarle rivales a Cerrone. Digo como si nosotros estuviéramos, ¿no? Como si cortáramos y pincháramos pero que no le peguen tanto, que eh, estén cerca de un estilo que no lo que no sea un Makachev, que lo revolee por cualquier lado. Yo creo que Cerrone va a volver a 70, que, pero un Petis, que no está en su mejor momento y puede ser una pelea divertida. Felder o Hooker puede ser tranquilamente también una pelea. Pero no alguien que... Alguien que le dé un poquito de ritmo. Eh, para... Para él también poder demostrar un poco, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo. A ver, tal vez... Podría ser tranquilamente... Alguien como Lee o Charles Oliveira. Tipos que no tengan... Eh, algo destructivo para lastimarlo. Como tienen Tony, como tiene Gaethje, como tiene McGregor. ¿Se entiende lo...? Lo que quiero decir, ¿no? Eh, que, que se apunte a un Cerrone que se vuelva probador para ver si entran en el top 10 y en el top 15. En un momento le pasó al cabo y empezó Welter cuando, cuando decide cambiar de categoría. Eh, metió un par de siendo probador. El, el año pasado Alexander Hernández y Acuinta, y volvemos a lo mismo, Acuinta vivirá toda su carrera de la chance que tuvo con Javib. Sin tener la merecida realmente, porque le cayó en la mano porque no había otro, y de las dos victorias con Kevin Lee. Después no tiene buenas victorias, ya cuenta, ante peleadores que estén en un gran nivel. Incluso este Cerrone Mayo le ganó fácil. Entonces a eso me refiero de eh, probarlo, eh, ver qué onda, ver hasta dónde está. Eh, un tipo de 36 años 34 peleas Y tal vez Vamos a ser sinceros ¿Por qué no inflarle un poquito el récord de victorias? Con todo lo que ha hecho el Cowboy Démosle 3 o 4 meses y, y, y Ponerle alguna pelea ganable Que no sea estelar Porque ya sabemos el karma cuál es eh, No les diría eh, A ver Nate Diaz por ejemplo Porque Nate Diaz le llenaría la cara de dedos Hoy al Cowboy pero tal vez un, una revancha para él con Petis... De una, re, de una pelea que fue mala para Cerrone... Petis tampoco está en un gran momento... Y ya, ya iremos a hablar de, de todo lo que sucedió en la cartelera... Porque al fin y al cabo lo, la idea de, de este primer bloque... Era desmenuzar a la mínima expresión lo, todo lo que sucedió por qué se dio la pelea como se dio y, y me parece que eso eh, McGregor desde el principio lo, lo, lo madrugó a Cerrone, Cerrone sale, toma el centro, saluda, rodea y McGregor no lo dejó hacer eso, le tiró la mano directamente y está bien, está perfecto porque es una pelea de MMA y no tengo para regalarte 10 segundos de pelea en que vos me saludita como es y muchas veces hemos visto peleadores que se despiertan a los golpes bueno, Cerrone, cuando todavía su mandíbula bancaba un poco más, era de eso. Sabía que pegarle para que se despierte. Bueno, ahora ya le pegan y no se despierta, lo duermen. Entonces me parece que tiene que empezar a pensar... Y otra cosa, ni hablar de... Tuvo la chance cuando se mete abajo la, la rodilla de, del que pega con el muslo, eh, McGregor, hay que ponerlo para abajo. Pero él dijo que no lo iba a hacer, porque guapo, porque esto, porque el otro. Entonces uno se termina quedando con el... ¿Qué hubiera pasado si el cowboy hubiera sido un poco inteligente a lo largo de su carrera? Tuvo ciertos momentos para hacerlo, no lo terminó siendo. Incluso la pelea con Eddie Álvarez, si yo mal no recuerdo, lo había molido a Low y en lugar de dar el paso para atrás lo puso para abajo. Eh, todas, siempre las importantes... Terminaba con algo que, que nos terminaba dejando dudas. Bueno, ya pasó casi media hora de este primer Tenemos Acción del 2020 aquí en Radio Arroba. Y para no hacer un bloque de 45 minutos, vamos a ir a una... Tanda comercial, una pequeña tanda comercial. Y ya vamos a volver para analizar todo el resto del main card, las preliminares, la victoria de la colombiana Sabina Mazo y lo que viene el próximo fin de semana desde Raleigh. Que espero, espero somos al menos la mitad de lo que fuimos el sábado. El sábado, qué lío que hicimos el sábado. Pausa, dale, ya venimos. Sí, Regresamos con este segundo bloque de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba Basta de hablar de McGregor y basta de hablar de Cerrone para mí Tal vez lo nombre una vez más al cowboy por, por algo que puede pasar acá Pero bueno, no importa Vamos a hablar de la pelea co de la velada Holly Holm contra Raquel Pennington No me gustó lo que dijo Pennington Porque Pennington dijo, yo salí a pelear, no a abrazarme toda la pelea esto es MMA, querida Raquel. Podrías haber generado el espacio, buscado el derribo, ponerte por encima o trabajar desde el centro del octágono evitando que Holly Holm haga esto. Puede gustar más, puede gustar menos. La primera pelea también había sido bastante aburrida y creo que terminaron quedando en el debe. Eh, la diferencia es que Holly quedó en el debe pero ganando la pelea. Y estamos en un momento extremadamente complicado de la categoría de peso gallo femenino. ¿Por qué? Porque Amanda les gana a todas. Es el peor momento para Holly. Digamos. En cuanto a, a... tiempo. Porque... No puede pelear con Amanda. Ahora. Y no sé si le conviene agarrar un Aspen Lado. Una Irinaldana, Una Juliana Peña. por el, el renombre que ya tiene Holly respecto al top. Me parece que lo único que le queda a, a Holly Holm es una revancha con Randami hoy en día. El tema es que si tiene la revancha con Randami. ahí termina quedando colgada Irene Aldana. Porque Aspen Ladd va, va a pelear con, con Juliana Peña. Entonces termina siendo algo medio, medio complicado. Me encantaría que, que la mexicana... Eh, tuviese la chance de pelear contra Hall o contra de Randami. No sé si realmente va a tener la oportunidad, pero tampoco hay demasiados caminos por seguir, porque creo yo que la que gane de Juliana Peña y Aspen Ladd va a terminar retando el título que tiene Amanda, sobre todo porque sería una nueva retadora con alguien que Amanda no peleó porque le ganó a todas. Entonces está... Está medio complicado el tema. Respecto a los pesos completos, Alexei Oleinik sigue demostrando que es un peligro y le ganó a, a Maurice Green, que también demuestra que no hay una, una gran de renovación en los completos. Estamos hablando de Oleinik, que tiene 42 años y, y le ganó fácil a, a Maurice Green, que salió del TUF... Y quién apunta para pelear con, con Oleinik, Verdum, que también tiene más de 40. Entonces está volviendo todo medio. medio monótono en los pesos completos. Y eso es algo que había hablado, tuve la posibilidad de hablar con Fabricio Verdum. Y Verdum dijo: pasa que a los pesados no les gusta entrenar demasiado. Por eso no aparecen chicos nuevos. Y si uno ve Miochich, Cormier, Enganú, Sigano, Oleinik, Verdum. Overim, Son todos los mismos. De repente. Te mete alguno, pero no, no termina. De, de. Luis. Eh, Jairzinho. Eh, el, para mí el que apuntaba a serio era Ruslan Magomedov que terminó siendo echado de UFC y suspendido de por vida por la usada. Pavlovich. Ponele, pero llevándolos muy de a poco. Y, y es algo que, que había tratado allí por, por noviembre cuando ganó ganó Yersinio Que la pelea con Overing le llegaba muy rápido Y lo hubiera perdido si no hubiera sido esa mano milagrosa Y ahora la pelea con Enganule vuelve a llegar rápido En febrero del año pasado no sabíamos quién era Yersinio Ahí me acotan Volkov también Pero Volkov es un chico, no tan chico que viene desde Velator, desde los torneos de Velator cuando era campeón en los inicios de Velator. Eh, entonces hay muchísimos nombres que son casi siempre lo mismo: Ben Rodwell, Stefan Struve eh, y, y cruzamos de vereda y nos vamos por, a los Plumas que tenés ahora, rápido, Jair de la nueva generación Calvin Keitar. Shane Burgos David Sharipov. entienden a lo que voy hay muchísimo más rápido y los tirastos Ortega eh, Volkanovski que ya es campeón eh, como que en las categorías bajas se da más rápido el, el recambio y eh, UFC termina teniendo que apurar apuró a Shershinio espero que no pase lo mismo con Gané pero puede pasar que necesiten un pesado francés Para un evento en Francia Cuando finalmente Se, se, se den Se dé finalmente la legalización del MMA Tal cual en, en Francia Hoy se permite derribar pero no pegar en el suelo Nada, está medio raro Entonces, ves tipos que más o menos van Pero que tienen que quemar etapas rápidamente Para meterse en el top Y no es que ganan esas peleas Las pierden y quedan en el medio Miren, el claro ejemplo es Tuibaza. Y Base es clarísimo el ejemplo. Parecía que era una bestia. Le ganó Dos Santos. Le ganó Ivanov. Y le ganó Spivak. Un Spivak que había perdido rápido con Walt Harris. Saco de la ecuación a Walt Harris por todo lo que sucedió con la hija. No sabemos qué puede pasar deportivamente con Walt. Dijo que quiere pelear en abril-mayo. Pero la verdad que, que va todo más allá. ¿no? no sabe dónde está la cabeza de Walt Harris. Entonces. Eh, creo que, que no se sabe. No, no compro lo, los knockouts de una pelea. Eh, qué sé yo, no, no, no me termina de cerrar la, la renovación en los completos. Sí, un poco más en los semis, pero bueno, ya iremos teniendo teniendo tiempo para hablar. Con, continuando con, con el main card porque me fui a cualquier lado. Eh, Kelleger le ganó a Ode Osborne y me decepcionó la, la presentación del jamaquino. Me había encantado en su pelea. En el Contender Series Y me parecía que Que iba a ser un poco más La verdad que, que Kelleger le ganó muy pero muy fácil eh, Muy sencillo no, no, ni, ni se mosqueó prácticamente el, el de Estados Unidos que necesitaba la victoria Pero para seguir en UFC A, a ese nivel y, y le ganó fácil Quedó en el, en el lugar porque no, no se hizo Gadelia con Grasso Porque Grasso no, no dio el peso Gadelia aceptó las condiciones económicas, pero a la vez, eh, la Comisión Atlética, eh, las condiciones económicas eran el 30% de la bolsa de, de la mexicana, pero a la vez, la Comisión Atlética de Nevada, para la categoría de peso paja, solo permite un límite, una diferencia de 3 libras entre las rivales y si había 6 eh, entonces no podía ser Ya Alexa le comunicó a UFC Que su próximo combate será en la categoría De Peso Mosca Al igual que Cintia Calvillo Que va, también va a ser su próxima pelea En Peso Mosca Pero ambas por, por propia decisión ¿no? no por presiones externas Que me parece Que debería empezar a jugar Bueno, ya hemos hablado muchísimas veces de Lo que pienso respecto al, al tema del peso No solo se puede arreglar con un porcentaje de la bolsa Sino que me parece que, que Debería haber una una sanción deportiva para la pelea misma que, que le diera una, una ventaja a quien hizo todo bien y que esa ventaja no sea solo económica te doy el 30% de mi bolsa que tal vez son 3000 dólares no, que les... no es la bolsa de Conor McGregor no es la bolsa de Khabib Tal vez una bolsa de 18 mil dólares, el 30%, con eso se arregla, el 20% y con eso se arregla. Y no termina siendo justo. Para, por mil dólares perdió una pelea, puede llegar a decir el otro. Algo que con Marina Rodríguez y Calvillo casi pasa, que terminó en empate, pero que Marina Rodríguez no tenía cómo sacársela encima a, a Calvillo realmente. Con respecto a la primera pelea, de la cartelera estelar Diego Ferreira se impuso por su En la segunda vuelta A Anthony Petis eh, Flojo, flojo lo de Petis eh, Por eso les digo que, que me gustaría Verlo con Cerrone Un estilo Que no, no le hace No le hizo Nada favor No fue nada favorable para Petis la pelea que planteó Ferreira Y Ferreira que le vuelve a ganar Un tipo duro y para No errarle voy a a tomar las hojitas, ya saben que acá cuando no nos acordamos metemos hojitas. Porque metió Taisumov y... Y. y ay ah, Kabilov, pero... A ver, la seguidilla de victorias de Diego Ferreira es... Oliveo Van Mercien, que es durísimo. Jared Gordon, Kyle Nelson, dos buenas victorias. Sobre todo porque son las dos antes del límite. Nombres tal vez un poco menores, pero a los que se impuso... Con facilidad, por, por llamarlo De algún modo, y después le ganó A Kabilov, que llegaba con 5 o 6 Victorias consecutivas Y a Taizumov, que no solo Llegaba con 5 o 6 victorias consecutivas Sino que había noqueado a casi todos en, en el primer round Y ahora le dan la posibilidad con Petis Y la aprovecha Diego Ferreira Que eh, tiene 35 ya me parece eh, eh, Ya les digo bien Vamos a seguir hablando se relojita porque Sí, 35 años eh, Tal vez tenga que apurar un poquito la, la carrera ahora pero a la vez se mete en el ranking pero hay que ver me imagino que se meterá no sé no están cuando estoy grabando estoy haciendo esto en el vivo ahora cuando estoy grabando para los que lo escuchan en Spotify a lo largo de la semana eh, no están los rankings imagino que Ferreira va a meterse va a salir Petis puede ser Kevin Lee o Charles Oliveira me llamaría mucho la atención que van a pelear a Oliveira y a y a Ferreira, caso Oliveira le gane a Kevin Lee, por eso nombro a Kevin Lee antes Gregor Gillespie, por más que viene una derrota, es una pelea acorde, o también Islam Makachev que se ponga la banderita rusa en el hombre que vos le ganaste a dos de mi compatriota te quiero ganar yo ahora, me parece que también por, por ese lado puede venir la pelea de Ferreira, porque después, mirar más arriba es Felder, Hooker y toda la sarta esa de pegadores que Poirier Tony Gaichi, que ninguno tampoco creo que le vaya a pelear a Ferreira. Entonces me parece que un Makachev, que... Y otra cosa que leí por ahí, que Lee aún no firmó el contrato para pelear con Oliveira, porque quiere firmar dos peleas con Oliveira y después con Makachev. No sé qué, qué habrá pasado realmente con eso. Después... Una de las grandes sorpresas fue la victoria de Roxanne Modaferi contra Macy Barber. Decisión unánime en el tercero. Macy se rompió los ligamentos aparentemente en el segundo round de la rodilla. Siguió peleando. Y tiene algo. A ver, la presión de ser la más joven campeona. Creo que tiene un año más que Sabina Mazo. Oh. En la lista, Sabina es la, la quinta más joven de UFC entre peleadoras y peleadores y de Sabina no se habla como se habló de Macy Barber con esta presión de tenés que ser campeona tenés que ser la campeona más joven tenés que ser la campeona más joven tenés que ser la campeona más joven eh, la pilla tiene muchísimo corazón eh, tranquilamente podría haber tapeado cuando se rompió la rodilla ya están y nos vimos darse vuelta que le peguemos a Feri un par de piñas más y, y listo pero eh, no siguió peleando cortada lastimada ...y es algo que tenía Paige Van Sant... ...a Van Sant no la supieron llevar... ...a Van Sant el ranking la terminó tirando con Leonas... ...y ahora está peleando con Amanda Rivas el 14 de marzo... ...en un Fine en Brasil... ...entonces con Barber no vaya a ser que pase lo mismo... ...el hype... ...a ver, incluso Dana White... Eh, ...dijo que... ...de acá a un año la veía peleando a Barber por el título... Si le ganó Modaferi ¿Se imagina lo que puede llegar a hacer Valentina? Entonces aquí de a poco me parece Y Modaferi queda en una, en una situación rara Había perdido con Jennifer Maia Ahora le ganó a... Y le gana a chicas que son prospectos Porque le ganó a Antonina primero Ahora le gana a Maisie Barber Tercera victoria para ella en, en UFC Realmente no sé para dónde puede llegar a salir La, la próxima rival de, de Modaferi Que a pesar de los problemas en la rodilla de Barber en el primer round también la llevó a la escuela porque en el primer round Modaferi dominó la pelea dominó el combate entonces me parece que hay que respetarla un poquito más a Roxanne por más que se saca los anteojos y como que le cuesta enfocar al rival, la imagen esa es tremenda Modaferi pestañeando, achicando los ojitos porque no, no le enfocaba a Barber ese de, de las imágenes creo del año después la victoria de Sodik Yusuf sobre André Fili. Un gran segundo asalto de Yusuf. Me parece que después termina fallando en la estrategia. En el tercero, querer ir a intercambiar. Habiéndola pasado mal en el primero en ese aspecto. No sé si fue tan inteligente. Eh, no fue a buscar el derribo que, que le ha habido bien. Tipo que cuando se lo derriban se para rápido. Es explosivo. Eh, y tiene, no, no es solo el Zodik que, que uno imaginaba de no, no queda y se termina tiene varias armas para, para mantenerse allí Askar Askarov que consiguió su primera victoria dentro del octágono fue fallo unánime contra Tim Elliot, clara victoria de Askarov, un hermoso tercer asalto, me encantó lo bien que trabajó en esa segunda vuelta con el jab, con los rectos, con el 2, con el 1 Pero siempre no más de dos manos en la combinación Para un Helios que iba constantemente para adelante y terminar dominándolo Le ganó bien la pelea Drew Dover que consiguió otra victoria más en UFC Y, y ya vamos a ver bien el número Pero creo que es la octava de, de Dover dentro del octavo No, la séptima de Dover dentro del octágono, tiene 31 años, le está agregando pimienta a, a sus peleas, está aprendiendo al palo y palo, está noqueando rivales, está bajando muñecos y tiene 31 años apenas, tiene mucho por crecer, mucho por dar y esta, esta versión de Dover puede ser incómoda para varios. Alex Camur en el debut eh, para él en UFC le ganó Decisión unánime entre esa Justin Ledet. Y fue fallo dividido la victoria. La segunda victoria de Sabina Mazo dentro del octágono. Contra JJ Aldrich. 29-28, 28-29, 29-28. Las tres tarjetas. Eh, una Sabina que tuvo un, una pronunciada subida en, en el reconocimiento. Con las dos victorias por nocaut brutales que había tenido en LFA. Peleó en LFA cinco rounds. Ganó las peleas. Ahora... Un debut duro tuvo con Marina Moroz En marzo del año pasado Donde perdió por desunánime unánime Y le ganó a Jaina Dobson Y ahora a JJ Oldrich Una chica Oldrich que También puede llegar a considerarse una, una muy buena prueba Porque le había ganado a Loren Müller Le había ganado a Poliana Viana Había lastimado en el primer round de su pelea a Maisie Barber Así que de a poco Y con pasos sólidos Me parece que Sabina está haciéndose su lugar Dentro del octágono De a poco y con pasos sólidos Tranquila, paso a paso Como realmente se tiene que pelear Les recuerdo, el próximo sábado Desde las 19 horas Estaremos en la pantalla de Foxport Junto a Walter Queijero Vuelve Queijero, lo tuvimos atadito Con la boquita callada para que no grite ese judo y Nunes por ahí Pero ya, ya dimos el visto bueno para, para que Walter vuelva Eso será el próximo sábado Desde las 19, UFC Raleigh Diego, querido, muchísimas gracias por la puesta en el aire. Se nos va el primer Teníamos Acción en Radio Arroba del 2020. Nos vemos el lunes con todo lo que deje el UFC Rally. Gracias.